0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al culto de Taylor Swift. Un viernes más, una semana más, ya vamos en la canción número... ¡Nueve! Ahora sí llevamos a más de la mitad, con todo y la bonus track. ¡Guau! Wow. Nunca pensé que llegaríamos aquí, pero aquí estamos gracias al apoyo de todos ustedes. Y como siempre, yo soy Nat y estoy con mis amigas Annie. ¡Hola! ¡Sam! ¡Buenas! Y Mabel. ¡Hola! ¿Cómo están, amigas? Todo bien al 100. Muy bien. ¿Y tú, la? Yo, todo bien al 100. Como diría nuestra amadísima Belly. O imagínense un dueto de Taylor y Belly. <risa> <risa> Eres <risa> mi ángel de paz, déjame volar. Y luego la Taylor. Yo, por <risa> Güey, estaría buenísimo. Sí, güey. Golds. Lástima que Taylor le falta visión. <risa> <risa> eh, Belly la más chingona de todas, oh, al parecer. Una wey. canción de reggaetón también. No, please, no. No, prefiero Belly a una canción de reggaetón. Güey, Dana Paola. My sí. dream. <risa> My dream. <risa> Oye, Nat, ¿no te ibas a ser mejor amiga de Dana Paola? Estoy trabajando en ello. <risa> Dana Paola, si no. okay. por favor, díganle a Dana Paola que quiero ser su amiga. ¿Qué sí. nos conocimos en un boliche y en la primera comunión de su primo? <risa> <risa> en un boliche de México, no en un boliche de Argentina. <risa> <risa> un bowling bowl. Un bowling. ¿Cómo se bowling. dice? Bowling Alley, Bowling Center. <risa> bueno, disco Bowl. No, Disco Bowl. Um, <risa> pues como siempre queremos agradecerles a todos el, el apoyo que nos han dado, uh, todos los mails que nos mandan. Uh, les recordamos que si no leemos uh, sus mensajes o así, uh, en este episodio es porque nos llegó después o porque... No podemos leer todos en un mismo episodio, pero quiero, o sea, que sepan que todos los leemos, todos los, los comentamos entre nosotras y decimos, oh, y lloramos, y así. Y se los vamos contestando poco a poco. Así que esperen una respuesta de nosotras. Y bueno, vamos a leer un correo de Ángela. Ángela nos escribió sobre agos, pero nos llegó después de que ya habíamos sacado el episodio, entonces pues se lo vamos a, vamos a leerlo ahorita. Y eh, bueno, ella nos dice, Oli, primero quiero darle las gracias, estoy aprendiendo cosas nuevas sobre la Taylor y su música. Yo no, yo no me había dado cuenta de que trataba Mirrorball y eso me hizo amar la canción más y me divierto mucho escuchándolas. Neta, su podcast es lo más padre que me ha pasado esta cuarentena. A mí también. <risa> es lo único que me divierte últimamente. Eh, y bueno, nos cuenta cómo se relaciona tanto con la canción y cómo pasó por algo así con alguien. Ángela, yo te recomiendo que veas Normal People después de leer tu mail. Y a todas las personas que lo recomiendo. Y en especial se recomienda porque empezaron a salir en agosto entonces dije Taylor, ¿quién te contó mi historia o qué? y dice en conclusión, esta canción para mí habla de que están platicando después de mucho tiempo, ya más grandes de cómo vivió ella la relación y siento que cuando pasa mucho tiempo ya ves todo más tranquilo y lo recuerdas muy bonito entonces como que ella tenía estos recuerdos y pensamientos bonitos y después de mucho tiempo se los contó y aunque nunca fue algo formal y duró poco, lo recuerdo muy bonito. Y la, y la parte de Will you call me when you are back at school? y So much for summer love and saying us, me hace pensar que pues solo salieron como en verano y sabían que solo sería durante el verano. Y la parte de When I was leaving for the hope of it all, como Taylor sabía esto, pero esperaba de verdad poder aprovechar el tiempo. Lo más que pudiera Y, y un milagrito para estar siempre juntos Yo le doy un 12 a esta canción Porque sí me gusta mucho Pero mi cosa favorita de las canciones es el bridge Y siento que al de esta canción Le falta un poco ¿Qué? Bueno, ¿Excuse me? Uh. No estamos de acuerdo Y ya, nos dice que Ojalá pronto cuente la historia del Rep Room ¡It's coming! ¡It's coming! Ya, ya mero, ya mero. Muchas
1: Acuérdense que lo, ti, lo bueno
0: tarda en llegar. <risa> Dice la teacher que esperó 20, ¿qué? 25 años, 24 años. 23. 23 años. Ay, Pues sí, muchísimas gracias Ángela por escribirnos y a todas las personas que nos han escrito. Y a la gente que nos escucha en otros países que no son el nuestro, que somos de México. Vemos que ya nos está escuchando mucha gente de Estados Unidos. Que nos cuenten, que nos escriban de por ahí a ver qué opinan. Y gente de España, de Perú y bueno, de muchos países. Pero ya nos vamos saludando poco a poco. Tenemos un listener en Rusia, así que manifiéstate. ¡Ay! <risa> Y igual en Sudáfrica y cosas así. Que fue por error. Pero en todo el mundo, en todo el mundo ya. Sweet internacional y, 61 países. Lo, lo, bueno, lo bueno que somos native speakers. Igual hay muchos listeners en Alemania. Así que si eres de wow. Alemania, vino sola a ver qué. Ma, qué ¿Cuántos país. países? ¿En cuántos países nos escuchan? 61 países. Wow, wow, ¡Guau! Wow. Pero pues, ¿quién sabe, amigas? Eso, a lo mejor me dieron play y dijeron: ¿Quiénes son esas niñas ya. A lo mejor Oye, se, se equ pueden equivocar por la canción, ¿no? Usaron un VPN. <risa> lo voy a hacer ahora. <risa> no, pongo el ejemplo. Sopo? Spotify te registra de donde dice darte alta la cuenta, no de donde estás escuchando. Ah. Mm. Ya ven. Entonces sí son legit. Síganme para más tips de VPNs. <risa> <risa> bueno, pues sí. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Siempre lo, se los vamos a decir. Que... Y espero no se harten nunca. wow. Uh. Uh, uh, uh. Bueno, vamos a pasar al disclaimer de esta canción tan profunda. Eh, esta canción creo que tiene muchas interpretaciones. Ojalá que sean las mismas que tienen ustedes o que sean nuevas y que eh, puedan aprender algo o que nos quieran compartir también. Eh, Queríamos mencionar que en este episodio vamos a tratar temas que tienen que ver con suicidio, depresión, adicciones por si creen que no es el momento indicado para escucharlo. Así es. Sí. Porque es una canción muy fuerte. Pero pues ahora sí, vamos de lleno a esta soy yo intentándolo. <risa> Oigan, pues esta estábamos pensando que ya ven que la Taylor habla de muchas de las canciones o como que da estas pistas, ¿no? En el prólogo de Folklore. Y creemos que esta canción se refiere a una parte del prólogo que dice A Whiskey Bottle Beckoning. Eh, no sé si sabían el significado de la palabra beckoning. No pero tengo es, idea qué es eso. Es como llamar, pero como el gesto que haces con la mano de, de Ben, ¿sabes? Oh. Ajá, pero igual se traduce como llamar. Entonces pues es literal una botella de whisky llamando a alguien sí qué fuerte, y, ¿no? Y tiene, bueno, a mí me hizo mucho sentido la verdad es que yo no había analizado esta canción tan a fondo. como que solo la escuchaba y decía como, mm, hay muchos quotes para cuando estoy sad y así <risa> pero, pero no me había puesto a pensar en la historia detrás de la canción y la neta es que Sí me sacó de onda un poquito. Dije, wow ¿qué pido con esta canción? Yo sí, al principio, está. antes de que sacara Folklore, ves que siempre es como uh, que eliges una canción sin saber, ¿no? Nada más dices como, yo pido que esta sea mi canción. Y yo puse como, <risa> this is me trying, pero ya no sé si pido que sea mi canción. Solo porque el título me gustó. Al principio, sin antes escucharla. Ya sé. Ay, es que sí está muy sad. Sí, hay muchas cosas que, ay, que hay que decir ahorita, a ver. Pues sí, bueno, sí. amigas, vamos a comenzar con la lectura de la lírica la de la canción. de San Pablo. <risa> así suena, güey. <risa> no, no, no. O sea, pues es el culto, ¿verdad? Entonces, más o menos. <risa> ok. Esta canción dice. I've been having a hard time adjusting. I had the shiniest wheels, now they're rusting. I didn't know if you'd care if I came back. I have a lot of regrets about that. Pulled the car off the road to the lookout. Could have followed my tears all the way down. Dije tears, verdad, but it's fears. Could have followed <laughs> my fears <laughs> all the way down. And maybe I don't quite know what to say, but I'm hearing your doorway. Jeje. Me gusta, me gusta que aunque empiece lentito, así como Mirror Ball, a esta no le doy skip. noche vieja. Oiga, no, ya, ya no me digan cosas por Mirror Ball, prometo que ya me gusta más.
1: Pero <risa> <risa> no no de todas formas.
0: No, de todas formas está cancelada y no es por Mirror Ya los no que creen en el live. Los que estuvieron en el live ¿Sabe saben por porque qué esto es cancelada. Uh -huh. Si les das humo, <ríe> vayan a ver el live. <ríe> Para enterarse <ríe> del chisme que está en nuestro Facebook. Uh -huh. Aquí. Eh, ¿Qué opinan amigas de cómo empieza esta canción? <ríe> <Va> Sam <ríe> <ríe> Tirándome la bolita. <ríe> Ay, bueno, esta canción... Para empezar, me la imagino, bueno, ya ven que nos imaginamos como que Taylor nos pone el escenario donde está situada la canción. Y para mí esta canción está situada en un consultorio mientras alguien está tomando terapia, ya sea por eh, depresión, adicción, alcoholismo. Y, bueno, para mí esta canción es The Archer 2.0. O sea, ¿crees que es sobre la Taylor? Mm, sí. Sí. <risa> 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 sí, sí, porque, bueno, aquí tengo... Cuando dice, I didn't know if you'll care if I came back. Creo que eso sí es muy claro que Taylor nos lo ha dicho bastantes veces. Nos no lo dice en el documental, nos lo dice en el, en el rap tour. Igual nos decía como, es que yo no sabía si querían que volviera, ¿no? O que si, sab que si queríamos seguir sabiendo de ella. O que si queríamos más música de ella. Sí, estoy de acuerdo, Sam. Yo también interpreté esa canción. Eh, esa parte, perdón, como tú dices. Y también siento que la, la frase antes de esa... Que dice, I had the shiniest wheels, now they're rusting. Pues es como ese sentir de que, wow, yo era súper amada por todos, ¿no? O como que, pues sí, era la mejor. Y now they're rusting, pues como ese a lo mejor ritmo va decayendo. Y siento que pues Taylor nos ha hecho saber muchas veces que se siente así. O que en algún momento de su carrera se sintió así. Sí, o sea, justo a mí lo que más me gusta de esta canción y, y bueno, y de folklore en general es cómo Taylor ha usado, o sea, historias ficticias como una forma de explorar muchos sentimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues es la historia ficticia de eh, alguien que batalla con el alcoholismo como vimos este, en el prólogo pero lo está relacionando a sentimientos de que ella no es suficiente, de que es un fracaso, de que es una inútil, de que nadie la quiere, pero la forma en la que lo hace, o sea, a mí se me hace que es lo más inteligente, porque imagínense que Taylor hiciera una canción en primera persona diciendo así de, ay, oh, soy una inútil, nadie me quiere, pues nadie se la compraría, dirían como, güey, eres Taylor Swift, no mames, o sea, no tienes de qué quejarte, ¿no? Porque pues a veces así somos, porque pues lo que aparenta es que tiene una vida muy cool, pero como que con este tipo de canciones nos hace ver que tiene muchos sentimientos muy, o sea, muy intensos y muy fuertes a través de la historia de alguien más. Entonces está padrísimo. Bueno, es lo que me gusta. Y desde el primer verso yo también lo identifico que fue cuando pues se desapareció y, y regresó como todos esos sentimientos que pasó en esos momentos. Yo me gusta mucho las teorías de que esta... Esta canción tiene que ver con Taylor, pero igual creo que aquí más que nunca sí está contando una historia y no es la de ella. O sea, me relaciono mucho a lo que dice Nat porque obviamente cuando eres una persona creativa que pone en tus pinturas, en su arte o lo, sus canciones o lo que sea, sus sentimientos, pues siempre van a salir cosas de ti. O sea, hasta cuando escribes tu tesis de lo que sea salen cosas de ti, ¿no? Aunque sea de los egipcios, o sea, siempre vas a salir, sacar algo tuyo porque tú lo estás escribiendo, no somos personas objetivas. Pero, por ejemplo, o sea, cuando yo, la primera vez que, que escuché esta canción, como que dije esta canción, la escribió Taylor para, mí, el mom, para un momento específico de mi vida, que tal vez ahorita lo, lo platiqué, pero que justo fue el momento donde más me he sentido triste y como que me identificaba con esta canción mucho y pensaba en cómo me sentía en ese momento y siento que, o sea, la Taylor escribe desde su experiencia y desde sus, desde sus momentos más tristes y por eso podemos como identificarla a ella en sus letras pero siento que aquí sí está contando una historia de otra persona no lo sé. Sí, pero es una eh, manera de explorar esos sentimientos o sea aunque no sé su historia, está explorando esos sentimientos, ¿no? Es lo que dices. Sí, claro. Util, utiliza sus sentimientos y su experiencia para contarnos una historia. Uh -huh. O sea, no. Porque siento que siento que si no serían todas las canciones sobre lo mismo. Cuando Taylor desaparece y que no quiere regresar y no sé, o sea, como que sí. Y, o sea, no siento que es así. O sea, siento que le estamos quitando crédito a sus a sus capacidades de escritora y de contar y de narradora y de contar artista, eh, historias. De esto. Taylor. Ajá. Pero, o sea, me gustan las teorías, me gustan. Y vamos a hablarlas, porque sí, obviamente, es, le, cuando escuchamos esto, leemos cosas de Taylor, pues porque ella lo escribió. Pero desde mi punto de vista, es más allá. No sí, solo la Taylor. Sí. Me causa a mí mucho conflicto de este verso la. Um, la parte de I Couldn't follow my fears all the way down. O sea. Porque antes estaba está hablando así de, uh, tal vez estaba, no sé, borracho y casi choco. Porque dice, pull the car off the road to the lockout, este, couldn't follow my fears all the way down. No sé, me hace sentir, es que no, mm, creo que lo tienes tú en tus notas, Mabel. Pero yo también había pensado que era como una frase de, de suicidio. O sea, de, pude haber seguido todos mis pensamientos hasta el peor outcome ¿ustedes qué opinan? yo tengo este que para mí sí es una referencia suicida suicida uh -huh. porque eh, o sea llegas al mirador que es lo que menciona aquí y es una oportunidad para brincar y dejar todo atrás o sea dejas todos tus miedos atrás uh -huh. sí yo igual yo igual siento que que tiene que ver con eso o sea la parte como Bonita, o, o no, no, no es bonita, pero menos fea, <risa> suena raro. Es como, pues ya no lo voy a intentar, ¿no? O sea, pude haberme rendido, o me voy a rendido, pero pues sí siento que es una referencia de rendirte, pero de la vida, ¿no? O sea, no nada más de, de intentarlo, sino de suicidarte pues, de hecho, este la palabra lookout, o sea, lo que me gusta de Taylor, como ya lo hemos mencionado muchas veces, es que usa palabras que tienen un, un significado literal, pero también como uno más escondido. Entonces, sí, o sea, lookout es como, puede ser, ¿no? Como este que dijo Sam, mirador. Sí, ajá. Pero también lookout tiene un significado como, como los problemas de alguien, ¿no? Entonces tú puedes decir como que, pues, her own lookout, o sea, como sus propios problemas. Y siento que aquí sí tiene ese significado, por lo que ya mencionaron ustedes, amigas. Y no sé, no sé, voy a intentar explicar esto que estoy, que siento de la canción, no sé si, si lo voy a poder hacer. Pero siento que en la canción, como en muchas otras canciones de Taylor, va como al pasado, y al presente, o sea, como que nos cuenta cosas del pasado y cosas del presente, y el presente es, pues, el verso que sigue, ¿no? This is me trying, pero como que nos cuenta cosas que eran antes y de cómo lo, y que lo llevan o, o la llevan, le llevan a estar así, ¿no? Como, y no sé, lo de, me está dando mucho trabajo adaptarme, eso me suena como que sientes que a todo el mundo a lo mejor se le hace más fácil que a ti. ¿no? O sea, como que yo veo que todo el mundo se adapta que todo el mundo, a cualquier cosa a salir de la carrera, a entrar a la carrera a cortar, a lo que sea, lo que sea que con lo que estés como lidiando, a todo el mundo se le hace más fácil, pero a mí no se me está haciendo tan sencillo, es como que estas es, esta frase me hace de sí lo está diciendo sobre la persona pero también sobre comparándote con alguien más, no sé, así lo leo yo sí, sí, sí pero bueno, al final del verso dice como at least I'm hearing your doorway, ¿no? O sea, lo estoy literalmente intentando. Sí, sí. Y como, me gusta eso. Sí, exacto. Como que algo pasó, algo hizo o cree que hizo para alejar a la gente. Porque igual le siento que hay cosas de... Tienes la creencia de que alejaste, ¿no? O que es tu culpa. Y, Pero bueno, aquí estoy y, y te vine a ver porque me quiero arriesgar por esto, sea lo que sea. ¿No será como los 12 pasos de... ¿Cómo? Eh, ¿qué? ¿De alcohólicos anónimos? alcohólicos anónimos. Bueno, también de Narcóticos Anónimos y de todos esos grupos. Creo que hay un paso donde pues tienes que... O sea, que aceptas todo y vas y como que pides perdón. ¿No? Entonces a mí me suena que es esta parte de decir, o sea porque esos pasos si bien si son para personas que sufren de adicción o estas cosas, creo que pues todos hemos pasado por momentos en los que podemos este, pues, utilizarlos, ¿no? Y entonces esta parte de and maybe o sea tal vez no sé qué decir pero estoy aquí como que pidiendo perdón o como intentando arreglar las cosas, me suena que es un paso de esos pero no me lo sé los debería haber investigado verdad Ay, sí. sí como um, como reparar el daño no hay uno que es como algo así uh -huh. sí o sea ¿Sos? yo yo tampoco me lo sé o sea la verdad es que no no me lo sé pero que según es anónimo no. según no te Chistin. lo pueden decir Sí, wow bueno. <risa> según es una secta, no es cierto no, no yo, yo le debo Alcohólicos Anónimos muchas cosas sí no, no, él no es un culto como este no no, no, no ¿algo más de, de esto que no hayamos dicho? Mm, creo que no bueno, yo ya, ya dije todas mis ideas ah, igual, igual de ahí que que este era como el punto de vista de James. Ah, sí, yo también vi algo también, O sea, como otra, otro punto de vista de James hacia Betty. Uh -huh. Como de la cagué y la cagué y la cagué. Pero, pues no sé. Muy bien o sea, new. Como que explora estos temas en general en todo el álbum, ¿no? De arrepentimiento. Sí. Ajá. De arreglar las cosas, de no saber qué decir, de ir a tu casa... Temas igual de jóvenes, o sea, como de personas que van a la escuela, que ahorita, como que hay temas. Uh -huh. Pero ya, no sé. Igual si lo piensas desde ahí, pues es una gran canción también. Eso es, es lo padre de las canciones de Taylor. Sí. ¿Cómo le hace? Yo no puedo ni escribir un mail porque ya se me quema el cerebro. O sea, y lo termino con saludos cordiales siempre. Y más por el momento. Este, le envío un cordial saludo Ay, sí. pero bueno pasemos a el siguiente verso bueno, este verso es muy cortito y literal es la misma frase repetida dos veces, creo que es el coro es el coro, ¿no? Uh -huh. sí, wow bueno oye teacher, pero cántalo Nel <risa> <risa> ahorita vamos a cantar una parte que que nos dice ah, ¿sí? no, no es cierto Muy bien. wow, sí. lista sí, estoy sí. lista, sí, por favor bueno te pago, ándale, cantala. ya dijiste, Sam, ya quedó grabado bueno, esta parte pues solamente dice I just wanted you to know that this is me trying I just wanted you to know that this is me trying ¿Y luego? ¿Ya? ¿Y ya? <risa> ¡Ah! Estoy abajo, perdón. <risa> y yo ya, solo no. eso. Pero... ¿Qué piensan de...? A mí sí se me hace como muy curioso que este coro solo sea una frase repetida dos veces, pero como que significa mucho, ¿no? O sea, es sí. como de, ok, voy y te digo cómo me siento. O sea, no sé ni qué decir, la neta, pero pues estoy intentándolo. Como que nada más quiero que se pase eso, que estoy trying. Cuando acababa de escuchar la canción y como que no te la sabes todavía, pero la escuch las escuchas tantas veces que las, las cantas en tu cerebro sin, sin darte cuenta. De pronto cantaba como This is me crying sí. Creo que aplica también ¿Sí? Sí. No. Así le vamos a llamar este capítulo a decir, this, this is me this crying, is me crying. crying. Pero, sí. Es, pero sí es muy curioso Porque son es una frase que se repite Dos veces pero que duele un chingo Sí Como que es desesperante Así de güey, lo estoy intentando, lo estoy intentando y no más, no. No, está muy fuerte este coro, nada como los coros de shake it up y eso quedaron muy atrás. I'm just gonna shake, 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 shake. <risa> Ay, no, si lo ponen así, sí, no más. Ay, pobrecito, shake it up. Oye, uh, bueno, esto lo vi, no me acuerdo dónde lo vi, pero ¿se acuerdan en Lover que hizo como una chamarra con muchos pines y que cada pin era como un easter egg? Y hay un pin que nunca tuvo como explicación. bueno, hay varios que no tuvieron explicaciones, pero uno que me llamó la atención que es una lápida y dice I tried. Uh -huh. Sí sé cuál. Entonces, o sea, para, um, digo, pensando así en la idea de que pudiera ser un easter egg, que no creo, pero, o sea, yo creo que Taylor ha batallado con estos sentimientos por mucho tiempo y no solo cuando se desapareció, no solo, o sea, toda su vida ha sido un constante intentar ser buena, intentar tener éxito, intentar, 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 intentar. Y siento que en un punto que probablemente sí fue cuando se desapareció, pues dijo como ya lo intenté suficiente y ya no quiero más o no sé, pero está muy raro ¿no? eso del pin, yo lo vi y dije, what the fuck wow oh, sí. sí siento que con la Taylor nada es coincidencia <risa> puede que entonces... sí, sea o sea que ya tuviera la canción pero entonces o la idea ¿no? Sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. o de las canciones que no incluyó en Lover no lover. lover era un happy album. No iba a incluir aquí de esos sentimientos. Mm, amiga, uh. le tuviste miedo al éxito. <risa> la teacher odiando a Lover. Ay, bueno. Es que, es que tiene que saber que la teacher ama las canciones tristes de Taylor. Uy, igual. Yo también. Es tengo, que una lista, mejores. tengo una lista de todas las, de las más tristes y la escucho un montón. Sí. <risa> Es que lit son para mí son las mejores. Sí, Miles. obviamente también unas felices pues es como de, ah, pero yo creo que también tiene que ver mucho con, con las que más te identifiques tú, ¿no? Y o sea, para mí como que Taylor este ha estado ahí en mis momentos felices, pero más en mis momentos tristes. Sí. Entonces, Uy, ya es la abrazad. <risa> Ay. es la hora de ponernos sentimentales, hora de llorar la Sam ya sintió las vibras de llorar, Sí, ya, sí, ya me llegaron los chivos. ya sigamos muy bien bueno. Eh, la siguiente parte dice they told me all of my cages were mental, so I got wasted like all my potential and my words should to kill when I'm mad, I have a lot of regrets about that I was so ahead of the curve that the curve became a sphere. Fell behind all my classmates and I ended up here. Pouring out my heart to a stranger, but I didn't pour the whiskey. Amo, 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 amo este verso. Este the verso word. está... Cada frase... Sí. Wow, es un podcast de cada frase. Un, <laughs> un capítulo de podcast de cada, de cada uno. Sí, todo esto parte wow. Vamos una por una, ¿no? Así como frase por frase o una por una de nosotras no una por una de nosotras como quieran. yo estoy no estoy por frase no por frase porque tenemos varios comentarios de varias frases uh -huh. ok de la primera frase they told me all my cages were mental so I get wasted like all my potential ¿qué opinan de esa frase? yo de, de la primera línea se me vino a la mente de inmediato el intro del Raptor. Cuando estamos esperando a que salga, y está el Reputation. Reputation. Y está toda la media en el background diciendo cosas de ella. Mm -hmm. Diciéndole que era una fake. Y luego dice como Taylor Swift is on top of the world. Y luego ya la empiezan a bajar, ¿no? Ajá. Es la Big. me a ver. Usa su. Ay, cosas mm -hmm. es bien feas. Imagínate escuchar eso <ríe> todos los días. Uy, nadie <ríe> se escucha. <ríe> ah, se ¿sí escuchó no, me puse gel antibacterial no es cierto eso no fue gel antibacterial Ay, bueno regresé a esta frase es lo típico que le dicen a las personas que están lidiando con problemas o con situaciones emocionales todo está en tu cabeza sonríete, sonríe tranquilízate tú puedes ganas. No, échale ganas no lo estás intentando no o sea como que porque siento que aquí nos habla alguien que es una persona que tiene mucho potencial, que siempre ha sido muy inteligente, que has sido como adelante de su clase. O sea, como alguien así que la gente sabe que es inteligente. Entonces, como, uy, ¿cómo lo no vas a poder adaptarte a tal problema? ¿no? O sea, no puede ser que no te adaptes. Todo está en tu cabeza. Y, y no. O sea, sí, tal vez todo está en tu cabeza, pero no significa que por eso tienes que poder. O sea, puedes pedir ayuda, ¿no? sí, siempre. Uh -huh. sí, es como esta cultura del echeleganismo, ¿no? Así de todo está en tu cabeza, échale, ganas, y entonces pues tú sientes que te lo llegas a creer, y pues, o sea, viene la siguiente frase de que siente que se desperdició todo su potencial, porque pues fue tu culpa, ¿no? que estabas triste y fue tu culpa que no lo estabas intentando. Pero qué frase. sasa. Sí. sí, o sea, para decir algo, si, si, si está hablando a alguien alcohólico, ¿qué frase es esa? Sí. Uh -huh. Wow. Y me duele mucho esa frase, mucho. Sí, yo, te, yo me, me identifico porque... ¿No les pasó a usted? Bueno, a mí me pasó que de que crecí mm, entre comillas de que muy inteligente en la escuela y me iba muy bien en la primaria, en la secundaria. Pero ya en la vida real, o bueno, por lo menos o en la universidad, que me topé ahí con una pared, dije como, como que no, o sea, no era tan inteligente, ¿sabes? Me hicieron creer que era inteligente y, y llegó un punto en que dije como, no lo sé. No mira. No lo sé. Sí. Soy. Te entiendo. Sí. Not. Justo nada. Wow. Hoy estaba pensando en eso porque estoy haciendo planes de mi futuro y estaba pensando en eso. Güey, yo estaba en la escolta y en la universidad un 6 y yo ya lloraba de felicidad. Güey, <risa> mood. Güey, oh, amamos estar en la escolta. todos estuvimos yo. en la escolta, ¿no? ¿Tú también más? Sí, y yo también. wow Güey, <risa> no lo te imagino.
1: O o sea, sea, yo era, banderada.
0: Obvio yo era yo era abanderada y la que gritaba ¿Cómo se llamaban? Eso? La que gritaba El Sargento, ¿no? A ver, Ajá, Sargento. Paso, re, re, sí. Ya. ya. <risa> Para los que <risa> bueno, no se escuchan no de vez. otros países, en México, en, en las <risa> escuelas, los lunes se hacen honores a la bandera, donde es una ceremonia que es literal, ¿cómo se llama? Honores a la bandera mexicana. Oso, son, ¿no? sí, creo que son wey. seis personas que simulan, pues, una, que mm. protegen la bandera y hacen como un recorrido y así. Y normalmente eran las personas con mejores promedios. Ajá. Qué random Muy es cierto. explicar que es una escolta para sí. gente que no lo sabe. Es como ¿Algo? No, en Les general. Ponemos el video. <risa> sí. <risa> Ah, pones, mira, bueno, de, a ver si encuentro de, una foto vuelta a la derecha y que le regaña al niño así de, te dije a la derecha así a la mitad de... <risa> <risa> ya sé cuál oiga <risa> oh, no, pero esto sí es como shock cultural para personas de otro lugar, les digo porque en la universidad donde yo trabajo luego pues hay muchos, muchas personas de otros países que llegan a trabajar ahí, ¿no? que de Alemania, este, Francia etcétera, entonces siempre eh, en honor a la bandera, especialmente cuando se dice el juramento a la bandera y que todos decimos de que ¿cómo es el, pero, la manita arriba? ¿pero qué dices? yo no, bueno, no. te prometemos ser siempre fieles ah, a sí, los principios de pero cuando pones la manita así como al en frente. el pecho, así, ah, y neta 100%. neta ellos así de que ¿por? Mm. Pues para personas de Alemania debe ser súper fuerte sí, exacto y para precisamente una maestra de Alemania yo la veía que ella se quedaba de what the fuck <risa> <risa> ¿De que por qué demonios están haciendo esto o sea era muy choqueante para ellos pero, pero ya, clearing, nos, desviamos, ya a lo mejor, ¿no? nos desviamos bien cabrón con el Ay, o disculpe, sea, el, pero... el chiste es que eh, eh, si en México alguien te dice que estaba en la escolta pero normalmente significa que tenía muy buenas calificaciones. That's uh -huh. it. Y éramos unos nerdazos y unos tetos. Unos tetos. <risa> <risa> bueno, después la siguiente frase dice... No, no, no. No Pensé ah, no. ah, no no. que ibas a pasar al siguiente verso, pero no. No, yo digo la de In my words, should to kill when I'm mad, I have a lot of... Of regrets about that. Esta persona es Escorpio. <risa> en au? Saludos. ¿Quién yo? ¿Quién yo? Van, vas a confundir. Eres Piscis, pero tu sí. ascendente o okay, que tu luna. Mi moon, su moon es Escorpio. Vas a confundir. <risa> dijeron que te identificaban por eso. Sí, sí, me siento. identifican por, por ser Pisces. Yo soy capricornio. Pero bueno, esta es una frase pues muy straightforward, ¿no? O sea, de cuando me enojo digo lo peor, ¿no? Y a mí sí me suena uh -huh. la, la escena de un alcohólico que está... Pues, por ejemplo, en Seven, que habla de Your dad is always mad, me imagino esto, porque aparte usa mad también. O sea, usa la, el, el mismo adjetivo. ¿Sí es un adjetivo? ¿Emoción? Eh, ¿Cuál? Sí, ¿no? Eh, no sí, enojo. Eh, ¿Mal? ¿Emoción? No ¿Emoción? Sí. sí. Es una ¿Emoción? Entonces, es pues es que cuando te enojas, pues dices muchas cosas y ya ya que se te baja la pera, dices, no mames que dije todas estas mamadas. <risa> oiga no. la verdad... Aparte de que la Taylor, este, pues siempre es muy cuidadosa con todo lo que dice, ¿no? O sea, todo lo que, especialmente con lo que escribe, porque, pues, o sea, es Taylor Swift. Sabemos el impacto de sus palabras, ¿no? Es como que, ay, ahorita se me ocurrió algo y voy a ir a tuitearlo, pues no. Antes sí, antes sí tuiteaba mensadas así de que sus gatos y puras cosas así, ¿no? Pero sí siento que aquí es como. O sea. Ella te lo dice, no sé, para mí toda esta parte es muy muy honesta y muy fuerte, porque se dice como que yo sé que mis palabras van a tener un impacto, ¿no? Y especialmente cuando las digo enojada. Entonces, pobrecita, o sea, la quiero mucho porque pues está intentando. <risa> y... Mm -hmm. Siento que, bueno, hablando otra vez de los signos, porque es lo que más me gusta hacer, claro. o sea, siento que las personas que somos virgos somos, o sea, esta canción habla de muchos regrets, o sea, de cosas que te arrepientes, y siento que son, esta canción habla de personas overachie, ¿cómo se dice? Como over... Um... ¿Sí? que buscan mucho éxito, o sea como Overthinkers y también Over no sé Achievers. como Achievers, Achievers se si me fue la palabra, ajá sobresalientes, eh, ajá como son personas así, o sea la, como, y siento que es una canción muy virgo por esto, o sea esta canción si tuviera un o de acá sería una canción virgo por que sí, o sea, somos demasiado overthinkers de qué es lo que pasa, de ay me equivoqué ayer, o sea, de pronto yo estoy pensando en esa vez que dije esta palabra y no, entonces, eh, o sea, siento que que tiene esta vibra de arrepentimiento y de de ser virgo, así que hola virgos del mundo, esta es nuestra canción. <risa> Vamos a la mejor frase de la canción. Así es. Wow, ok, qué fuerte. <risa> eh, sí, lo que dice, I was so ahead of the curve that the curve became a sphere. Fell behind all my classmates and I ended up here. Ah. Wow. A ver, amigas, ¿qué piensan de esa? Porque yo no, yo no puse, inter o sea, sí tengo una idea, pero no puse interpretación. ¿Cómo la interpretan? Yo. Ay, es que tengo muchas ideas de estas frasecitas, nada más. Pero, bueno, como viéndolo del punto de que estamos diciendo que es de Taylor ahorita. Um, cuando dice, I was so ahead of the core. Um, me recordó mucho a su época de 1989. Cuando estaba on the top of the world. Yo creo que... Es la época en la que más famosa ha sido y que más famosa va a ser en toda su carrera. Y ella lo sabe y lo sabía. Bueno, en ese entonces, o sea, tenía como esa presión de seguir siendo la mejor y seguir siendo la, o sea, ¿se acuerdan que le dijeron que Taylor Swift es music industry? Y im imagínense tener esa presión a esa edad y de ser la mejor y, o sea, con tanta gente en la, en la industria y, o sea, tenía tanta presión que igual, o sea, se, se derivan problemas de salud mental, porque pues no olvidemos que Taylor es humana y, y no por ser tan famosa quiere decir que no sienta o que no, que no tenga este tipo de problemas y... Para mí eso significa esta esta frase de que tenía tanta presión que, que al final se... Bueno, leí una teoría también de que las curvas están como en segunda dimensión y se convierte... O sea, fue dando tantas vueltas que se hizo una tercera, que es lo que dice aquí, que es la esfera. Sí, justo así funcionan las dimensiones. <risa> ah, Entonces, dimensiones. Que, no, que no pudo... O sea, no puedes... Llega, o sea, no puede ser la mejor siempre y esto que decía Mabel de que Virgo Vibes de que quiere ser sobre esa gente siempre, Taylor es muy, es muy así entonces pobrecita imagínense tener esa presión y además esto que pasó con Reputation que saben en el documental que no lo nominaron a los Grammys y para Taylor específicamente significa mucho que no la nominen a los Grammys o sea, para ella la, neta la que no la que no la nominen entonces esto de ver también por eso pienso que cambia de género porque intenta nuevas cosas intenta triunfar con nuevas cosas eh, y como no funcionaron a lo mejor como ella esperaba reputation all over pues está intentándolo con este disco sí Explícalo las, las dimensiones, Nat. Eso yo sí, me he adaptado. Haz de cuenta, una, un ser que vive, um, más bien, tú tú donde vives solo puedes ver hasta una dimensión antes de donde vives, ¿no? Entonces, haz de cuenta, un ser o dos seres que, que piensan que viven en una dimensión, en una fotografía. Si uno se va para arriba y el otro se va para abajo, ellos creerían que nunca se tocarían pero si tú los ves de frente pues nunca se van a tocar pero cuando cambias de perspectiva y te pones de lado te das cuenta que viven en dos dimensiones Y entonces si uno se va para arriba y otro para abajo, al final se van a tocar del otro lado ¿no? porque son dos dimensiones entonces ahora dices, ok, ya vivo en dos dimensiones, y entonces dices, ah bueno, uno se va a la izquierda, otro a la derecha y nos vamos hacia arriba, nunca nos vamos a tocar porque vivimos en dos dimensiones pero si cambias la perspectiva de cómo estás viendo, justo es cuando se hace la esfera y entonces se unen en el centro otra vez. Entonces, lo cool de las dimensiones, o bueno, como yo aplico las dimensiones a mi vida, es que todo es cuestión de perspectiva. Tú crees que vives en un mundo de, por ejemplo, ¿no? y nosotros vivimos en tres dimensiones porque sabemos que si nos vamos izquierda, derecha y hacia arriba, pues nos vamos a topar, pero eso lo sabemos. Pero está la cuarta dimensión que es la del tiempo y el espacio, que no la podemos ver, pero vivimos en, en esa dimensión. Pero todo es cuestión de perspectiva, desde dónde estás viendo las situaciones que están pasando. Por eso me, me gusta mucho esta frase de I was so ahead of the curve, the curvy came porque me imagino esa animación de cómo se explican las dimensiones. Está súper cool, ok. Sí, muy bien, Matt esta otra frase por eso estabas en la escoltana sí. la de fell behind all my classmates and I ended up here a yo sí siento que pues la Taylor literal está diciendo como pues dejé la escuela ¿no? o sea literal me atrasé ¿no? que es el significado de, fail, de fall behind ajá y pues realmente es lo que a ella le pasó, o sea, Taylor ya no pudo seguir con la prepa. ¿Sí, sí terminó la prepa o no? No, ¿sí? Eh, en homeschool. Ah, ok, bueno. El chiste es que pues mientras estaba en la prepa, pues la Taylor estaba iniciando su carrera musical, ¿no? Entonces, pues imagínense, ¿no? Como que pobrecita, pues obviamente no podía con todo y esto de I ended up here es como pues por esa decisión que tomé ¿no? Este, hace 15 años no sé más creo 16 no sé cuántos <risa> pero por esa decisión que tomé eh, pues terminé aquí ¿no? entonces sí a mí sí yo cuando la leí la primera vez sí fue como wow o sea solo pude pensar en eso Ay, yo pienso mil otras cosas de, de estas dos. O sea, lo, la, la teacher La teacher pensando en la escuela, yo ni pensé en la escuela. Ajá. O sea, yo, esto de classmate, a mí me suena como a que lo está poniendo como en este contexto juvenil, ¿no? O sea, como alguien, alguien, eh, un, una persona muy brillante en la escuela y, y que yo era más inteligente que tú. Tú cuando eres brillante en la escuela como nosotras que estábamos en la escolta te das cuenta que a quienes no son tan brillantes como tú. Es horrible esto. O sea, te das cuenta que te va bien, hay gente que no le va tan bien como a ti, ¿no? Entonces, sí. Como que es. O sea, como... Wey, o sea, yo iba más adelante que, que todas estas personas y ahorita veo dónde acabé. No acabé en donde la gente esperaba que yo acabara. Y eh, igual, lo de como que estaba más adelantada en la curva, eh, a veces lo interpreto como... O sea, sé que no es la única, la única interpretación, pero a veces cuando lo escucho me suena a, a, Sobre todo en contextos juveniles juveniles, o sea, de adolescentes, muy adolescentes, o sea, como que esa persona que... Uy, pues está como más adelantado que todas y empieza a fumar, a tomar y es como más cool y, y luego eso se vuelve literal una esfera, ¿no? De, de adicciones y no puede salir, ¿no? O sea, estos ciclos viciosos de los que no sales, eh, siento que, siento que son como muy, muy importantes, ¿no? Y si lo relacionamos con la Taylor, o sea o con cualquier cosa de la que eres muy buena y que luego eso mismo que eres muy bueno es lo que te está lo que te destruye O sea, hasta pienso como ahorita ahorita en, en terapia estoy trabajando con una, una mamá, que es muy buena mamá, todo lo que se considera como alguien muy buena mamá, ¿no? Y, pero eso que la hace tan buena y que la distingue es algo que ya se volvió un círculo vicioso de me pongo en el último lugar, eh, no me tomo en cuenta, nadie, o sea, no, no disfruto nada, siempre estoy cansada, eh, se volvió un ciclo, ciclo de, 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 y círculo de cosas que, que esto, yo iba más adelante que todas, ¿no? Me casé de primero, de todas mis amigas, era muy feliz, el, el mejor esposo, sholala, mis hijos preciosos, pero, ¿cómo acabé aquí? O sea, eh, en tan desgastada y tan pues triste, ¿no? Y en depresión, a mí para mí esta canción es de depresión y yo, o sea, quería decir una teoría que, pare o sea, la canción parece como que le está diciendo a alguien que está intentando, ¿no? Y, y lo vimos en el primer verso que dice como, ah, estoy aquí en tu doorway, entonces pues te imaginas que está literal en, en la puerta de alguien tratando de explicar, pero para mí a quien le está diciendo que está intentando esa la felicidad. O sea, es... Wow. es estoy intentando tenerte, como si le ponemos que la felicidad fuera una persona. Entonces, digo, o sea, yo así es como interpreto toda esta canción de decir como... Tengo mucho... O sea, me arrepiento de no verte aprovechado cuando te tuve, de no haberte sentido, de sobreusarte. O sea... Porque también, por ejemplo, cuando pues eres adicto a alguna sustancia, pues tienes estos picos súper altos de felicidad y luego vas a picos súper bajos. Entonces, para mí lo que está intentando esta canción es ser feliz. Y no, y, y en muchas partes pues no lo consigue. Wow. Well, hora de llorar ahora sí. Se me puso la piel chinita con lo que dijiste. Diez Nat. segundos para llorar. Uh -huh. <risa> wow, Nat. Nat siempre lanza las bombas así. ¡pua! Sí, súper inesperadas. Ay, sorry. No, está bien, Nat. I love it. I love to cry. Pero sí, <risa> o sea, cuando es que, o sea, yo, yo me identifico mucho o sea, con, con esta idea de pues de compararte. O sea. Tus classmates pueden ser literalmente tus compañeros, pueden ser otras personas, pueden ser tus peers en el trabajo, pueden ser tus amigos, pueden ser como un montón de personas. Y, y que, o sea, todo este verso que dice como, todo, me dicen que todo está en mi cabeza y no puedo ser feliz y no puedo hacer lo que quiero y, y todo mi potencial está perdido porque pues yo siempre he estado adelante y ahora ve dónde estoy. O sea, es como esta desesperación de, no sé, pasa mucho cuando estás creciendo, que es donde estamos nosotras, que te empiezas a dar cuenta que, pues la vida no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, podemos pasar al siguiente verso. Si <risa> al ahora menos estamos intentando. ¿Listo? Lit, <risa> estamos intentando explicar lo que sentimos en este momento. <risa> teacher ya llegó tu momento de cantar. Ay, te odio. <risa> bueno, luego sí, otra no, vez no, el coro de ah, la de... parte de Pouring out my heart to a stranger. Ah, sí, es cierto. Exacto. Pouring out my heart to a stranger, but I el didn't pour the whiskey. O sea, aquí ya literal menciona el alcohol, ¿no? Como sí. tal. Entonces, ¿qué opinan amigas? Pues, como que si hay una relación, en, estoy borracho en un bar o donde sea y cuento mis problemas a la gente, ¿no? O sea, hay como una relación acá. Pero acá dice que justo que no está tomando alcohol, pero que sí está contando sus problemas. Entonces, aquí nuestra amiga Sofía, saludos Sofía, nos dijo que tal vez esto puede significar como ir al psicólogo o, o con una psicóloga, ¿no? O sea, como ir a contar mis problemas y como decía Sam que empezaba esta canción como en un consultorio de psicología, siento que sí. O sea, fui con ya por fin, esto lo estoy intentando, estoy yendo terapia y le estoy contando todos mis secretos a una persona extraña que al fin y al cabo así somos las psicólogas y los psicólogos, eh, ¿Ya? Sí. Oigan, qué, qué fuerte que la Taylor una vez dijo que nunca había ido a terapia, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan? Muy inafortunado que... su comentario, to be honest. De los más inafortunados que ha tenido. ¿Existe esa palabra, inafortunado? Mm, o oh, bueno, inacertado, o sea, no acertado. No. Pero... <risa> Me entendieron, ¿no? Sí. Pero sí, yo cuando dijo eso fue como ¿You cases? Clearly not. Clearly not. <risa> Digo, pero cada yo quien... creo que ya fue. Sí, yo sí, también siento. pienso que ya. Se imagínense ser la psicóloga de Taylor güey. 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 Qué fuerte.
1: No sí.
0: podría. Ya sé, yo tampoco. Según ella dice que es su mamá. mamá. no uh -huh. <risa> Sí, güey. Sí, o sea, la Taylor dice como que pues mi mamá es a la que le cuento todo, con la que me desahogo de todo, pero pues pero no es lo mismo, no es amiga. Psicóloga. No es lo mismo, Taylorcita. Recuerden ir a terapia. Sí, exacto. No pasa nada, no tengan miedo, no estás fracasando, al contrario. Estás haciendo cosas para ayudarte a ti mismo y misma y nadie más que tú. Hay cosas que nadie más que tú puedes hacer, entonces vayan a terapia. Les paso mi número ah, sí. <risa> <risa> Mándenme un DM Citas por Zoom por su... Sí, claro <risa> Hasta Alemania las podemos dar Oigan, pero a ver esta, o sea, esta como contradicción de Estoy dejando todo mi corazón De un extraño Pero no el whisky O sea, como que no no, no entiendo Pero no me serví whisky No, ¿No me serví whisky Ok Ok no. O sea, no ve. Sí. No, sí. no regresé a los sí. malos hábitos. Porque... Sí, whisky. O sea, estoy Ahorita sí me estoy confesando como lo podía hacer cuando soy alcohólica. Cuando digo cuando estaba alcoholizada, pero no. Pero no estoy. No estoy. Ajá. Ah, ok. Es que no está. Ok. Get it. Get it now. Está ¿Mm? súper fuerte. Pero ahí es donde la botella le estaba hablando, tal vez. ¿Qué dicen el prólogo? Mm -hmm. Maybe, ¿no? Ok. Sí. Wow. Ok. Bueno, después viene el coro, ahora sí, otra vez. Y aquí es donde la Taylor, pues otra vez, literal, repite la misma frase. I just wanted you to know that this is me trying. Y luego dice una frasecita que <ríe> a mí me encanta cómo canta esta parte. Ya hemos hablado, creo que en todos los episodios, de cómo la Taylor nos hace sentir con ciertas partes de la canción o de sus canciones. Y esta partecita de At Least I'm Trying, ay, no sé, a mí me encanta. Dice Sam que ella, bueno, tú dices, Sam, ¿cómo interpretas esta? ¿O cómo la canta? La canta con voz angelical. <risa> y la teacher sabe imitarla, mira, teacher. No, no quiero. Sí, no, es que yo no sé cantar, oigan. Cuando me escuchan cantar es porque ya tomé She's vino, ¿verdad? <risa> This is her trying. This is my try. No, es que lo hace como con una voz muy aguda. Pero, ajá, como de at least I'm trying. <risa> Igualito. <risa> me este, encanta. Sí, y pues no sé, la Taylor es como es pues, como el énfasis, o sea, ah, es el énfasis de wey. O sea, por lo menos lo estoy intentando. Sí, exacto. Sí. Bonito. Bueno, no qué bonito, qué triste, oh. pero la canta muy bueno. Sí. Y venimos a la mejor parte de la canción. Así es. Mm, no, no creo. <risa> ¿Qué te pasa, Samantha? <risa> bueno, es que todos los versos de esta canción están muy intensos, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, pues bueno, sigue... El puente musical. Y dicen, and it's hard to be at a party when I feel like an open wound. It's hard to be anywhere these days when all I want is you. You are a flashback in a film reel on the one screen in my town. Ayuda. Está buenísima. Sí. Me encanta cómo canta especialmente la última parte. De, you're a que a film, one screen, Pero no quería cantar. Mucho cantar, querer. perdón, perdón. Ya, ya, ya. ya. Es todo. <ríe> bien, esta, la frase que creo que más me llega es la de: It's hard to be at a party when I feel like an open wound. Porque, bueno, yo sí me he sentido así, la verdad. Y. Pues está muy fuerte. Ay, no sé ni cómo explicarla, pero yo creo que si tú alguna vez te has sentido así, la entiendes perfecto, ¿no? Uh -huh. Ay, en fin. Sí, no puedes estar en ningún lado porque solo estás pensando o en alguien más o en tu problema o en... O sea, todo te recuerda a eso y te vuelves como un... ex, Como que estás en los lugares porque a veces te obligas a ir o te obligan a ir pero no estás, o sea, como un fantasma sí. ¿no? En... Ay no, sí, siento que es la, es la... me duele un buen esta parte porque pues a lo mejor no me identifico con las partes tan de alcoholismo pero en esa parte pues sí, ¿no? O sea, siento que todas las personas nos hemos sentido así sí Sí Sí, o sea, justo yo por esta parte es por la que dije como, es que le está hablando a su yo feliz, o sea es difícil estar en una fiesta cuando estás deprimido. Es difícil estar en una fiesta cuando te sientes gris. Eh, o sea, cuando dice, all I want is you, se me hace esa parte de... O sea, todo, lo único que quiero es no estar triste, es salir de... Es que, no o sé, sea, a lo mejor no es el término correcto como estar feliz, porque no siempre podemos estar felices, pero a lo mejor fuera de esta depresión intensa, ¿sabes? Y la parte de flashback in a film read real on the screen. On the one screen in my town. Yo dije como, no, mames, se está hablando de Aguascalientes que solo tiene un cine. güey <risa> <risa> bueno, yo también lo pensé, la verdad. <risa> <risa> Pero pues esta idea de recordar, o sea, de querer recordar como las partes buenas. Uh -huh. Oigan, esta parte, sí, la última de la que ya canté, porque ya no la quiero repetir. Eh, solo quería hacer el énfasis de que este juego de palabras, bueno, no juego de palabras, o sea, esta palabra compuesta, que es film reel, pues es un, su significado literal es un carrete, ¿no? Un carrete de película o un rollo de película, no sé cómo se llame. Uh -huh. Pero también tiene otro significado que es como, este, una, como una serie de recuerdos. O sea, ella dice como que los recuerdos están dentro de este, ¿no? Eh, y pues eso es como la, el conjunto pues de recuerdos. Eh, busqué como la traducción más, eh, la mejor que pude encontrar y decía como la película de su vida. No sé si han escuchado este término. Yo creo que sí. Es. Ajá, entonces... Pues sí me gusta, me gusta un buen que siempre haga esto, que ponga por ahí esas palabritas que tú dices, ah, pues fiambrel, ¿no? Como que, ah, pues todos sabemos lo que es eso, pero tiene otro significado más profundo. Y gracias pues, por enseñarnos cosas nuevas, teacher. De nada. Páguenme ya, ¿verdad? No. Sí, yo, yo, lo, yo lo veo como, o sea, como un, o sea, creo que también le llaman supercat. Que son como, como todas las partes buenas de una película, como la canción de Lord. O como una copilación. Eso de... está súper caro. Pero sí. En el único cine de Aguascalientes. O de Mérida, eh. Mérida no sé qué da atrás. A ver. <risa> en Mérida le dicen no? la plaza. Porque solo hay una plaza. <risa> la plaza, ya ven estoy diciendo cosas de mi ranchito Uy, hay un chingo de plazas <risa> ya quebraron unas por la pandemia <risa> Uy. Uy, ¿qué Mira, vamos a tener. pero a ver ustedes ya tienen autocinema? A ver, no, por qué será que no pues, porque en mi es imposible estar en el coche por dos horas lo tendrías que tener archiprendido
1: es pues verdad. Sí, es
0: cierto. Eso sí. Nunca ah. he ido a Mérida, pero seguro es un vergo de calor, diríamos Sí, creo que van a esperar. Si lo abren, van a esperar a que haya como un poquito de frito. <ríe> frito, 30 grados. En noviembre, en, noviembre, en noviembre empieza. Un ¿Cuánto,
1: poco es de frío? El,
0: ¿Cuánto es el frío en Mérida, Mínimo, así como 13 grados. Pero desde, ah, desde que bueno. hay como 24 grados, aquí ya chamarra, botas, güey. <risa> Pero es que sí se siente más porque es húmedo. Es como uh -huh. cuando vas a la playa y no hay no sé la temperatura tan baja, pues sí lo sientes más. Sí. Y sí. somos los exagerados porque pues nunca hay frío. <risa> o sea, hay que aprovechar, hay que sacar tus botas, hay que sacar todo, la chamarra. para dejarla en la casa Ay, del ex? ¡Ja, ah. <risa> Eso sí, acá yo nunca uso bufanda, eso nunca lo he necesitado. Solo cuando voy a hacer el ex. O cuando haces viajes inesperados a Chicago. Ah, sí, también. <risa> Pero bueno, vamos a el coro otra vez. Uh -huh. eh, sí, y ya terminando casi. Muy bien, bueno, esta parte, otra vez, repite lo mismo, ¿verdad? A ver, pero que lo cante. Nel, <risa> dice, and I just wanted you to know that this is me trying. Y aquí suena como esa vocecita ahí de, and maybe I don't quite know what to say. Y luego, I just wanted you to know that this is me trying. Y ajá, termina en, at least I'm trying. Y ya, termina súper... No sé, si es sad o es pensador, no lo sé, pero ahorita voy a decir que es sad. <risa> ya está sé. Heavy. Está muy fea la canción. Este, sí, está muy fuerte. Pues sí, la Taylor, pues ya casi se acaba la canción y todavía no sabe qué decir. Pero, she's trying. <risa> ok, denle créditos por eso. <risa> es que cuando... Cuando sí la cagas mucho, 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 pues qué más vas a decir. O sea, pues perdón, lo estoy intentando. Sí, Ay, exacto. Pero el primer paso es aceptarlo, ¿no? Uh -huh. Y decir, pues sí si la cagué y ya. Aquí estoy en la puerta de la felicidad pidiendo perdonar. <risa> Pero me gusta, me gusta que la Taylor haga canciones de otros temas. Y aun que sea de algo como tan específico, bueno, yo siento que es un poquito así. Nos podemos identificar con eso. Como siempre. Yes. Arriba las niñas de la escolta. <risa> de seguro Taylor hubiera sido de las niñas de la escolta. Oh, sí sí! 100%, 100%. <risa> Obviamente. Hay que photoshopear a Taylor en la escolta. Hay que poder buscar una escolta y nos photoshopeamos todas Ah, no, porque van a decir que estamos haciendo cosas con la bandera y la verga. No nos importa <risa> la patria. Bye. Pero bueno, ups. ¿cuál es su lírica favorita? Sam. At least I'm trying. <risa> yeah. Porque at least I'm trying. Wow. Mm -hmm. Annie. So deep. La mía, oh, es que tenía una, pero no sé si quiero cambiarla. O oh, las la dos. dos. Bueno, <risa> la que ya, yo ya había pensado desde hace mucho era la de, yo a flashback in a film reel on the one screen in my town. Porque Aguascalientes Porque Aguascalientes mm. No, porque me gusta. Me gusta cómo canta esa parte y que sea así tan repetitiva: de a flashback, a film real, the ones screen, my town. No sé por qué me encanta eso. <risa> flashback. <risa> me encanta esa parte. No sé no, no, que Repito. Güey, qué bueno que está grabado. Like, un like rapeado. y subimos a mí rapeando esta parte. This is me trying. <risa> Versión rap. A <risa> Bueno, ah, pues, ah, <risa> ah, y ahora, pero también, es que, o sea, esa es mi favorita, pero la que más me duele es la de It's hard to be at a party when you feel like an open wound. <sighs> sí. En fin, toda la canción está precious. Sí, sí, está precious. Y creo que Mabel y yo tenemos la misma lírica favorita. I was so ahead of the curve. The curve became a sphere. La mejor not, la. not dimensions. Dimensions. Cuando sí, quieran les hablo del espacio. Y el, Uy, la gravedad uy. les va a hacer una fiesta sí. de PowerPoint y nos hablas del espacio cuando les explique cómo funciona la gravedad van a creer más en la astrología wow quiero Ya, yeah. fiesta de PowerPoint Hagamos. que nos escriban si quieren unirse a la fiesta de PowerPoint hacemos una fiesta de PowerPoint un live stream de fiesta <risa> solo las <risa> otras cuatro <risa> <Pero bueno. risa> Vamos a ir a las calificaciones. calificaciones. ¿Sam? ¿Mm? ¿Empieza? Y jeje. So, jeje, yo le puse un 9 mm. Porque, ¿Por? eh, pues no es de mis canciones favoritas del álbum. Y hay otras canciones que se merecen mayor puntuación. Y además... Yo tenía muchas expectativas de esta canción cuando leí que había una canción que se llamaba This is my Try. No, no que sea mala, porque es, es buena y está muy profunda, pero yo esperaba otra cosa. Ah, bueno, es culpa ese. de Taylor, es culpa. <ríe> <ríe> Me vale, me vale. Mabel defendiendo su canción Virgo. Claro que sí. Ni siquiera le voy a poner 13, güey. Pero no me gusta que sea un 9. Un 9, o sea, si estuviéramos en la escala de, del 10, sería como un 7. No es un 7 esta canción. Mm, I don't care.
1: A ver, por eso
0: cada quien hace lo que quiere. Pinche vieja. Ok, adiós. Sam, hashtag Sam is over party. <risa> la piso <risa> <mitra No>. lo <aprovechan. risa> Ya sé, yo quitándome el hate, ¿no? <risa> Ay, amigas. Ay, bueno. amor, está la Sam. Yo <risa> le puse un once. Y, no, igual para mí no... No me gusta tanto para darle el 13, pero sí es una muy buena canción. Entonces creo que un 11 es una buena calificación. Sí, yo igual le puse un 11. Estuve <ríe> <Todo> peleándome, <ríe> haciéndose las de la Sammy, ¿no? O sea, debes ponerle 11.5 porque Jade para la Taylor de explorar temas así, o sea, de sentir que su fandom está listo para canciones así. Y, yay. pero me decidí por 11 al final. Saludos. Pues a yo le quiero poner 13 a todas, pero pues no se puede. Pues sí, puedes. Aquí podemos hacer lo que queramos. Pero, sí bueno. se puede, pero hay que ser Está bien. Yo le puse 10.5. Por 10. 10. Porque me gusta mucho. ¿Sabes qué? Voy a cambiar. Le había puesto 10.5, pero ahora le voy a poner un 11. Uh. Sí, porque, pero no sé, es una canción que me cuesta trabajo escucharla. O sea, no es como que digo, ay, quiero escuchar This is My Train. O sea, no sé, es raro. Cuando escucho el disco completo me encanta y no le doy skip ni nada, pero es una canción complicada. Uh -huh. Si solo fueras a escuchar uno, no la escogerías. No. Sí, ni yo creo pero bueno el rating de Instagram es un 11 uh, pues sí muy bien gracias a todos los que votaron a todos los que están pendientes de nuestras redes y sigan estando pendiente porque subimos dinámicas encuestas cosillas que decimos en los capítulos y nos esforzamos mucho eh, haciendo las historias uh -huh. A, tratamos de contestarles a todos. Eh, a veces, pues, se nos puede llegar a ir uno que otro mensaje, pero recuerden que lo estamos intentando, literal. Eh,
1: y que nos manden... Trying.
0: Apliquen el doble texto. O sea, si no nos... Si no les contestamos que nos vuelvan a escribir y ya. A lo mejor no lo vimos. Sí. Y luego como estamos las cuatro en la en la cuenta, luego se hace, nos hacemos un poco de bolas, pero... Eh, los amamos a todos y bueno mmm, voy a sí. leer otro correo que nos llegó sobre esta canción eh, dice hola chicas me llamo michelle y primero que nada quiero decirles que amo su podcast como no tienen ni idea me ayudan a comprender más las canciones de folklore al igual que las personas que también envían sus opiniones pero bueno esta canción es toda una joyita al igual que todas las demás y To be honest, es de mis favoritas. En mi opinión, veo esta canción como ese sentimiento que tienes cuando recién pasas por una ruptura y conforme pasan los días, semanas, etc., te pones a reflexionar sobre ello. Y aquí Michelle nos, nos manda como sus, sus frases favoritas y, por ejemplo, dice la frase I've been having a hard time adjusting, I had the Chinese wheels Now they're rusting. Uh, Michelle lo ve como cuando tratas de volver a ser la persona que eras antes de una relación y como las palabras de esa persona, que esa persona te dijo al momento de terminar la relación te lastimaron y por consecuencia empiezas a creerlas, por lo tanto es, lo, es difícil ser el mismo o el mismo o el mismo de antes y pues sí, la verdad es que yo como pues hashtag soltera y sola <risa> pues no me relacioné como con una relación, pero pues sí tiene, o sea, Michelle tiene, tiene un punto aquí. Sí. Uh, también, por ejemplo, habla de la frase, and when my words uh, should to kill when I'm mad, I have a lot of regrets about that. Y ella lo relaciona como cuando tienes una discusión con, con tu pareja y tocas temas que sabes que, que los vas a lastimar y pues lo haces desde el enojo, ¿no? Y nos cuenta que lo que más le duele es el, el bridge, que dice que, sientes, que siente que pierdes el interés en, en todo y que no quieres hacer absolutamente nada, no quieres platicar con nadie, porque lo único que tienes en mente es pues esa persona y que es de las peores sensaciones. Entonces dice, en fin, obviamente amo todas las letras de esta canción, pero en especial esas que mencioné. Y si tuviera que elegir una favorita, diría que es el bridge porque siente que es uno de los mejores de folklore y más dolorosos hasta la fecha. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, jeje, ya lo dijimos. Ya leí. Tenemos una hora, más de una hora opinando Y ya pone, definitivamente esta canción tiene un 13 de 13 para mí. Saludos. Pues muchas gracias, Michelle, por esta eh, interpretación, porque creo que muchas personas también se pueden relacionar con estos sentimientos. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Y ahorita por tu mail me quedé pensando... En el puente que dices que es lo peor sentirte así. Y sí es cierto, sí es lo peor. Todo lo, lo hemos experimentado. Pero aquí el mensaje que quiero dar es que no dura para siempre. No dura para siempre. Cuando te sientes así, no dura para siempre. Y si sientes que te está, está para ti está durando para siempre, pide ayuda. Pide ayuda porque pues, la vida es para ser felices. No podemos ser felices todo el tiempo, pero... Pero sí, es para disfrutarla y reír y hablar de Taylor. ya. <risa> yeah. Gracias, Michelle. Me hiciste pensar en esto. Ay, amo que Mabelita siempre nos da consejos de psicóloga. <risa> 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 insoportable. No, no es insoportable porque luego <risa> sí son cosas que a mí se sí me hacen reflexionar un buen momento. Y digo como, wow, no lo había pensado de a... esa manera, pero gracias, Mabelita. Sí, gracias a todos las amo. Por, por sus mails, por sus recomendaciones, por compartir en sus historias que nos están escuchando. Y pues, literalmente estas somos nosotras intentando darle vida, más vida a las canciones de Taylor en este podcast. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales swifting Podcast en Twitter, Instagram, Facebook y si nos quieren mandar un correo electrónico gmail.com. ¡Adiós! Bye -bye. Bye -bye.